0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Tao Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du Tao, dans lequel on va parler aujourd'hui de reconnaître et attirer une personne qui nous correspond vraiment c'est un petit peu l'écho des deux derniers épisodes je viens de de sortir du week-end de la retraite dont je vous ai parlé la retraite toucher Dieu par la sexualité c'était juste juste tellement beau tellement bon de connecter avec les gens de connecter avec la nature avec l'universel avec Dieu avec soi c'était juste tellement profond puis il y a eu tellement des beaux insights qui ont émergé des, des des réalisations des des choses qui ont changé aussi. Euh, juste entre moi et Ali, mon nouveau conjoint dont je vous ai parlé, juste entre nous deux, il y a vraiment des choses qui ont débloqué après le week-end. Puis c'était, c'était touchant parce que, tu sais, moi, en tant que leader euh, de la retraite, facilitatrice, euh, j'avais pas beaucoup l'occasion là, de vraiment me concentrer sur mon propre travail intérieur. Puis malgré ça, j'ai quand même été capable d'aller chercher des... Un, tra- un niveau de travail intérieur qui m'a vraiment fait du bien, fait que ça a fait que euh, je suis vraiment là-dedans, Là, je suis vraiment dans ce sujet-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se qui se sont passées, puis euh, autant Ali m'a dit après le week-end que j'étais différente, qu'il y avait quelque chose qui avait changé, puis qui me sentait plus ouverte, puis moi-même j'étais j'étais comme consciente de pourquoi je l'étais, fait que c'était beau. Puis autant que lui, ça l'a amené aussi des choses qui, sont, qui ont bougé en lui, puis qui ont en fait qui, qui était encore plus comme ouvert amoureux, que ses résistances ont vraiment tombé. Fait que c'était vraiment touchant. Puis ça fait que j'ai vraiment envie de vous reparler de ce sujet-là encore. Euh, puis après ça, ben je vais aller, je vais passer à d'autres sujets un peu plus euh, euh, généraux, pas liés à l'amour et à la sexualité. J'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast parce que là, je sens que ça fait comme trop d'épisodes que je vous parle d'amour, de sexualité. C'est sûr que c'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous le savez. Euh, Avant de commencer, je je tiens à vous dire un gros euh, désolé pour les trois derniers épisodes qui avaient des problèmes techniques avec le micro. J'ai changé le fil deux fois, puis j'ai acheté un nouveau micro que j'attends toujours. Donc, je suis pas certaine si c'est le problème venait du fil ou du micro, mais euh, espérons-le, croisons nos doigts pour que dans cet épisode-ci, tout aille bien. C'était difficile pour moi de repasser euh, sur ce que j'avais dit parce que je ne pouvais pas savoir exactement ce que j'avais dit. Euh, couper les bouches, je trouvais que c'était un peu délicat, fait que finalement, j'ai juste décidé de le laisser. Imparfait, même si c'est un peu difficile sur l'écoute. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre bienveillance malgré l'imperfection. Je pense que ça fait partie de la vie. Donc, euh, merci. Merci aussi à tous ceux qui m'ont écrit pour me m'aviser euh, des bugs que vous avez entendus dans les derniers épisodes. Donc, sur ce, euh, je vous mentionne qu'aujourd'hui, je suis inspirée par le thé... Euh, qui provient de West China Tea, dont je vous ai déjà parlé, pour lequel vous avez un petit code promo pour euh, les encourager, qui sont aux États-Unis. Et c'est un chou pouard 2010 qui s'appelle euh, Dragon Bro. Et euh, c'est ce que je bois depuis deux jours. <rire> c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un thé d'automne qui goûte, euh, qui sent et goûte le, le, le feeling de feuilles mortes, là, le les, les, les feuilles qui compostent au sol, puis vraiment comme une lenteur, un ralentissement, puis un, un feeling de, de ter- terroir, de terre qui est nourrissant, puis qui m'aide à revenir à la lenteur. Donc, euh, avec ce cette, cette thé-là qui m'inspire aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème-là. Alors, en vous souhaitant une super belle écoute. Depuis que j'ai enregistré l'épisode sur comment rencontrer une homme-sœur, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit je me sens découragée, j'aimerais ça rencontrer une personne euh, comme ça, j'aimerais ça rencontrer euh, mon âme-sœur ou, ou mon homme jumelle ou, ou juste une personne qui me correspond vraiment. Mais je me sens un peu que c'est pas disponible dans ma vie. T'sais. Je me sens un peu.. Euh, découragé parce que c'est comme beaucoup de choses en même temps. C'est sûr que tu sais, je, je donne beaucoup, beaucoup d'outils dans l'épisode. Si vous l'avez pas écouté, « Comment rencontrer une homme-sœur », euh, c'est un épisode assez complet. Mais euh, une des choses que j'ai répétées à plusieurs personnes, c'est, tu sais, dans le fond, là, c'est vrai que c'est important d'être avec la bonne personne. C'est vrai que c'est important d'apprendre à attendre, puis à se faire confiance, puis à ne pas laisser son désir euh, mener, puis faire que ça nous aveugle sur nos valeurs profondes. Sauf que, tu sais, on apprend à aimer dans l'imperfection. On apprend à aimer l'autre à travers ses défauts, en l'acceptant, puis en l'accueillant pleinement, puis en apprenant à cheminer puis de de recevoir, puis d'apprendre à cheminer, puis de travailler avec les, les partenaires qui sont sur notre route. Puis moi, ça m'a pris ça m'a pris euh, ben, toute ma vie amoureuse, là, donc euh, depuis que j'ai 18 ans, peut-être même avant, <rire> jusqu'à, jusqu'à maintenant, de, d'avoir des relations euh, qui n'étaient pas toujours alignées avec moi mais de mettre tout mon cœur dedans puis d'essayer d'aimer mieux, d'essayer de, d'apprendre puis d'essayer de de, de de laisser ces relations-là faire de moi une meilleure personne puis m'enseigner quest ce qu'elle devait m'enseigner. T'sais. Fait que je dirais que c'est des relations qui m'ont polie. Puis il y en a deux d'entre elles que je sais que si j'étais pas passée par là, je ne serais pas du tout la même personne avec Ali, puis on réussirait pas de se toucher profondément puis de connecter vraiment ensemble dans ma âme. T'sais, on serait pas des âmes sœurs, en fait. On, c'est ce potentiel-là, il serait pas accessible. Fait que ce que je répète tout le temps, c'est si t'sais, avant de choisir la personne avec qui tu vas cheminer. Prends vraiment le temps de, de te poser la question, tu sais pour quelles raisons? est-ce que je suis prêt ou prête à l'accueillir, puis à l'aimer inconditionnellement, puis à, à cheminer à travers parce que tu sais les défauts qu'on, qu'on voit au début d'une relation puis qui nous dérangent, c'est souvent ceux qui font que la relation échoue. Puis pour, pourquoi on se laisse à la fin, tu sais. Fait que de d'embarquer dans cette relation là non pas avec les yeux Aveuglé par son désir en se disant Ah, oh, ça va être correct, ah, oh, on va changer, on va réussir de fuiter ensemble malgré ce problème-là, tu sais. Mais de vraiment comme garder les yeux ouverts, de rester lucide, puis de se dire, bon, ce problème-là, il est très grave, ça, ça me dérange. Mais j'ai envie d'accueillir cette personne-là dans ça, inconditionnellement, puis de l'aimer malgré ça, même si il ou elle change jamais. Puis, euh, puis ça, ça nous rend humbles. Ça nous apprend à aimer véritablement, inconditionnellement. Puis c'est quelque chose que euh, certaines de mes relations m'ont vraiment enseigné. Fait que je réalise que c'était vraiment un chemin important pour me rendre là. Donc, il faut pas viser, faut pas viser quelque chose de spécifique puis se fermer. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Puis je sais que j'aurais pu l'être si j'avais eu un autre mindset, mais si je l'avais été, je serais passée aussi à côté de l'amour. C'est ça qui est fou. Il faut juste ouvrir son cœur, puis faire confiance au chemin que, que la vie nous donne. Puis d'un autre côté, je me rappelle d'un moment où j'étais assise dans ma tente. Cet été, je dormais dans une tente, puis euh, avant d'avoir ma yurte. <rire> Puis euh, j'étais assise dans ma tente. Puis c'était peu de temps après avoir rencontré Ali. Je revenais chez moi de, de l'avoir vu une, une de ces euh, rencontres. Puis euh, j'ai eu un moment de lucidité. J'étais assise. Puis tout d'un coup, ça m'a frappée. Puis c'est comme Wow! Il y a tellement de moments dans ma vie où je suis à côté de ce que mon cœur me dit Puis C'est comme si je me.. je vis ma vie à partir de mon mental à partir de mes de mes hypnotismes de mes désirs tu sais, puis c'est quelque chose que que j'enseigne tu sais, puis que je chemine avec ça puis le matin je médite pour m'aider à me réaligner puis je le vois à quel point ça fait des miracles dans ma vie quand je médite ben je veux dire je médite tout le temps je médite 7 jours sur 7, mais des fois j'ai des petites, j'ai des petites pauses j'ai, j'ai j'ai des petites périodes un peu où ce qu'il y a beaucoup de de, de distractions qui fait que je perds un petit peu le fil par euh, par court moment, mais quand ça s'arrive, ça je vois toujours à quel point qu'il y a quelque chose de, de vraiment particulier que ça fait dans ma vie pour m'aider à rester aligné dans mon cœur, le fait de méditer chaque matin. Mais je prends aussi du temps souvent le soir pour réviser, tu sais, qu'est-ce qui était aligné dans ma journée, puis qu'est-ce qui l'était pas. J'interprète mes rêves, je fais comme vraiment beaucoup de choses, puis ça m'aide beaucoup à m'aligner. Ben c'est sûr que je pourrais en faire plus, puis je devrais en faire plus. Puis je réalise à quel point que tu sais, chaque moment où je prends pas le temps d'écouter ce que mon cœur me dit, à quel point que ce, ce moment-là il est ben, que, que il, il est clé en fait dans le, le cycle de ma vie, comment ça, ça prend une tangente, puis ça se met à dévier de, de, de quest ce qui est réellement important. Ça a l'air de rien, tu sais, c'est un petit moment de plaisir, euh, tout va bien, c'est anodin, mais au fond, c'était pas aligné, puis ça fait qu'il y a beaucoup de temps qui est gaspillé là-dedans, puis finalement, ben, euh, on se rend pas compte, on pense qu'on va tout droit, mais, on, mais sur le, en regardant avec une vue globale, en regardant de haut, on voit que finalement, non, on est en train de prendre une tangente, puis on s'en allait dans une direction... Euh, loin de ce qu'on voulait, tu sais. au début ça a l'air d'être euh, tout petit mais plus que le temps passe, plus qu'on s'éloigne de ce qu'on voulait vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment, tu sais. Fait que j'ai eu un moment de lucidité puis c'était comme wow, OK, tu sais, c'est comme s'il si réveille tellement mon âme, il m'aide tellement à genre me me sentir connecté à mon cœur plus que ce que que les outils que j'utilise encore plus, tu sais, que c'est comme si je réalisais en, encore plus à quel point qu'il y a des choses dans ma vie qui étaient, qui sont pas centrées sur mon cœur, puis que ces choses-là, qui ont l'air pas importantes, elles le sont vraiment. Puis ça, c'est gros, tu sais. Puis je me souviens aussi qu'à ce moment-là, j'ai eu une réalisation, puis c'était comme... Presque toutes mes, réa- mes relations dans ma vie n'étaient pas nécessaires. Il y en a juste deux, je dirais, qui étaient vraiment nécessaires. Que ces deux-là, ça m'a complètement euh, changé, puis ça m'a, ça m'a préparé pour quest ce que je vis maintenant. Puis ça, m'a, ça a fait de moi une vraie humaine, je dirais. Deux relations avec des personnes qui m'ont profondément touchée, puis à qui, parce qu'elles m'ont vraiment touchée, je me suis vraiment ouverte, puis j'ai été capable de les accepter dans leurs défauts, puis de voir leur âme, de voir leur cœur malgré leurs défauts, de voir au travers d'eux, puis de, puis de passer à travers toutes les difficultés qui m'apportaient à cause de leurs défauts en, en les aimant malgré. Puis ça, ça m'a aidé à travailler sur moi, puis me purifier, puis à, à devenir une meilleure personne, d'aimer mieux, dans le fond, d'être plus plus en paix, plus agile, plus euh, plus dans mon cœur, plus vrai. Tu sais, ça m'a vraiment fait me transcender dans mes limites. Puis je le sais que c'est parce que j'ai été profondément touchée puis j'ai été capable de les aimer vraiment. Alors que les autres partenaires, ben, tu il sais, y en a eu qui ont, qui ont eu un impact positif dans ma vie, c'est sûr. Là, y, tu sais, probablement qu'il y en a que j'aurais pas pu passer à côté non plus. Mais le feeling global, c'était comme si ça me prenait beaucoup de mon attention, beaucoup de mon temps pour faire des choses que peut-être j'aurais, j'aurais été capable de faire toute seule. Même si euh, ils m'ont quand même beaucoup aidé pour différentes choses. En général, j'ai eu de l'aide avec chacun de mes partenaires. On a fait des partenariats. On s'est. On, on, on a fait de notre mieux pour, euh, pour co-créer à travers nos, nos relations. Mais je réalise à quel point, à quel point que de de donner, de mettre tout son cœur dans les relations qu'on a puis de choisir la personne, de se poser d'abord la question « Est-ce que je suis prête à, ou prêt à choisir cette personne-là pleinement? Est-ce que je me sens capable de le faire? Est-ce que je l'aime assez? Est-ce que je suis assez touchée par qui elle est, par son âme pour pouvoir le faire, malgré le fait qu'on manque d'affinité parfois, on manque de, de correspondance, malgré que je sens peut-être déjà en partant qu'il y a un problème qui va nous nous éloigner ou que c'est pas vraiment mon âme sœur, c'est pas vraiment la personne auquel j'aspire, tu sais est-ce que je suis prête à vraiment m'ouvrir puis m'engager pleinement avec la personne que l'univers a mis sur mon chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir utiliser les situations que la vie nous donne pour se préparer à ce à quoi on aspire en faisant confiance que on ne sait jamais quand ça viendra puis que c'est tellement au-delà de nous qu'on peut pas le contrôler tu sais même si j'ai dit tous les trucs pour rencontrer une âme sœur dans euh, l'épisode euh, le deux épisodes en fait ben il faut quand même lâcher prise <rire> Il faut quand même lâcher prise puis aimer la personne qu'on a devant soi parce que ça c'est l'essence de l'amour hein. c'est l'essence du travail sur toi soit c'est d'aimer qui est dans notre vie du mieux qu'on peut jusqu'à ce que la vie nous le mette tellement évident que ça soit comme mûr pour dire, bon, mais on ne peut plus travailler ensemble, donc on, on, on doit apprendre à se laisser. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vraiment envie de vous faire un épisode sur euh, vivre une rupture alignée au Dao, une rupture euh, dans le respect. Dans le respect de soi, dans le respect de l'autre. Fait que je vais probablement vous faire ça là, dans, dans les prochains mois. <rire> prochains prochain mois, prochains mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est une longue introduction encore une fois, mais je trouvais que c'était, c'était beau de nommer ça parce que, euh, tu sais, tout vient, tout part de là. Tu sais, c'est beau d'aspirer à une âme-sœur, puis c'est super important d'aspirer à ça, puis de rester connecté à son aspiration. Mais il ne faut pas en créer un désir. Parce que si on crée un désir avec ça, puis là, on devient comme attaché à cette idée-là, mais ben finalement, ça nous éloigne de cette aspiration-là. Donc, euh, apprendre à aimer correctement la personne qu'on a, c'est quelque chose d'autre aussi que je pourrais vous parler. Mais là, j'avais envie de vous parler carrément de... Tu sais, quand, quand, on, quand on est seul, puis qu'on veut attirer quelqu'un qui nous correspond, sur quoi, tu sais, ou reconnaître quelqu'un qui nous correspond quand on qu'on, quand qu'on est ouvert à des rencontres, comment on fait pour faire ça? Puis là, j'ai envie de vous donner euh, quelques petits trucs euh, en vrac. Fait que là-dessus, pour commencer, on a un feeling, un gut feeling. On a, on a un ressenti qui est vraiment juste. Parce que l'énergie sexuelle, elle, est, elle contient tout ce qu'on est, toute la semence de notre potentiel, tout ce qu'on ce qu'on a comme germe à l'intérieur de nous. Vraiment toute la bibliothèque de notre potentiel, de notre vraie nature, de notre essence. D'ailleurs, une des traductions pour le jing, l'énergie sexuelle, c'est essence. Fait qu'on a tout ce qu'il faut pour l'équation mathématique pour voir s'il y a une vraie correspondance avec l'autre. Par contre, on le désapprend. Fait qu'il faut revenir aux bases. Qu'est-ce, C'est quoi les choses... Euh, sur quoi on, on doit focuser pour pouvoir reconnaître une réelle correspondance. C'est des choses qui se font normalement. Quand on est connecté à l'intelligence de notre énergie sexuelle, on, on sait capter toutes ces choses-là avant longtemps, longtemps avant que le cerveau puisse le capter. Longtemps avant que qu'on, qu'on comprenne pourquoi on est attiré par cette personne-là. Le, l'énergie sexuelle a, avait compris qu'il y avait une réelle affinité. Mais le problème avec cette cette boussole-là, c'est qu'il y a aussi tout l'élément de, de nos désirs, puis de nos attachements, puis de nos égaux, qui vient se mélanger dans cette énergie-là, puis qui vient souvent parler plus fort. Tu sais, la voix la voix de l'ego la voix de nos démons intérieurs parle plus fort que la voix de la conscience, fait que souvent ça va mélanger les cartes un petit peu par rapport à ce qu'on savait déjà. Puis c'est fascinant parce que ça, même si ça, ça parle plus fort, la petite voix de l'intelligence, de notre conscience, de notre intuition, de notre intelligence, de notre énergie sexuelle, on, on l'entend toujours pareil. T'sais, c'est juste que on, on l'écoute pas. Mais elle est toujours là. Puis c'est, c'est, c'est ça qui est fascinant. C'est pas comme si elle avait parlé dans le vide puis, que, puis qu'on l'avait jamais entendue, tu sais. Elle est là, puis on l'entend. Parce que un jour ou l'autre, après que euh, le désir ait créé une excitation, puis après ça, ait amené un échec ou un, une frustration ou une déception, bien, on finit toujours par regarder en arrière puis faire « Ah! » Je l'avais senti, tu sais, ah, j'avais j'avais le feeling, j'avais ça, je, je l'avais le feeling que je sais pas moi on se correspondait mais que euh, il y avait tel élément qui fitait pas puis qu'il fallait qu'on travaille avant puis j'ai comme bypassé ça ou ou j'avais le feeling qu'on se correspondait pas. Fait que tout ça c'est 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 inscrit dans l'énergie sexuelle. Alors sur quoi on peut se concentrer D'abord sur puis je commence par ça, pas pour rien d'abord sur nos pensées, nos visions, nos valeurs profondes. Donc la façon dont on voit le monde, puis la façon dont on, on tu sais, comment on structure notre notre, notre système de valeurs. Comme où est-ce qu'on où on veut aller dans la vie, puis pourquoi. Puis pas juste en surface évidemment, c'est en profondeur aussi. Ça c'est plus important qu'on pense. Souvent, on se dit Ah, on a les mêmes valeurs là-dessus Mais là-dessus, on, on se comprend pas, mais c'est pas vraiment grave. T'sais. On va finir par se comprendre. Sauf que euh, si on veut vraiment pouvoir se voir, il faut qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, se, se voir, se comprendre. Comprendre ses valeurs profondes. Fait que je parle pas nécessairement du système de croyance, parce que ça, ça peut ça peut se se partager, mais des valeurs profondes qui sont derrière ça. Faut qu'on puisse se reconnaître vraiment là-dedans, puis que ça soit vraiment euh, clair. Puis souvent, on a l'impression qu'on se comprend, surtout au début parce qu'on a du désir, fait qu'on projette son désir sur l'autre. Puis là, on, per- on prend plein de petites infos, puis on les recou- recoupe ensemble en se disant ah ça doit être ça. <rire> Donc euh, c'est vraiment important euh, de, de focuser là-dessus parce que s'il n'y a pas des pensées, une façon de penser qui est similaire, une façon de voir le monde, une vision, une, des valeurs euh, des valeurs profondes au niveau de notre nature, de qui on est dans la vie qui est similaire, on ne pourra jamais regarder ensemble dans la même direction puis avoir une solidité sur notre partenariat. Donc, on ça risque d'être vraiment déchirant puis difficile de travailler ensemble ou, ou ou juste une accumulation de compromis. Fait qu'on dit que euh, pour que la personne nous corresponde vraiment, il faut qu'il y ait une affinité, autant au niveau de, du dantian supérieur, c'est-à-dire tout ce qui est façon de penser, vision, valeur profonde, au niveau de la perception profonde de, du sens de la vie, en fait, de, de nos visions, de notre façon de, de, de communiquer, de penser les choses. faut qu'on puisse se correspondre, puis se comprendre là-dedans. Il faut pas mettre ça de côté, tu sais. Ou plutôt dire, se, se, se convaincre que, ouais, c'est correct, tu sais. Avec ça, c'est important de, d'évaluer ça, à quel point l'autre me correspond dans ma façon de penser, mes valeurs profondes. Ensuite, il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait une réelle correspondance, il faut qu'il y ait aussi une affinité, une correspondance au niveau de la sphère du Dantian moyen, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel. Puis que, même si on n'utiliserait pas les mots, qu'on puisse se se sentir vraiment profondément touché par l'autre, qu'on puisse se sentir touché au point de se sentir euh, dans un espace de vulnérabilité. Puis, même si c'est jamais confortable à la vulnérabilité, mais que ça soit suffisamment confortable pour qu'on puisse être là euh, une bonne partie du temps. Qu'on puisse avoir envie, parce que c'est nourrissant, de s'ouvrir, d'aimer, d'aimer malgré, de voir l'âme de l'autre, puis de de se rappeler de ça quand c'est dur. Il faut qu'il y ait une correspondance au niveau des, des, des émotions est pas de la même nature que quand on est excité par l'autre puis on est comme ouh ouh tu sais puis qu'on on est comme vraiment comme content émotionnellement c'est pas la même chose c'est vraiment d'être touché plus dans notre âme tu sais plus dans un espace où ce qu'on a envie de lâcher toutes nos âmes, de plus contrôler rien puis de juste regarder avec son cœur d'écouter avec son cœur donc d'être touché comme ça par quelqu'un ça dénote d'une grande affinité euh, au niveau du dantian moyen, au niveau du, de, de toute la sphère émotionnelle. Puis ça, c'est super clé pour pouvoir avoir une correspondance, de, de un partenariat efficace. Puis le dantian inférieur, c'est lui que je, je mets en dernier parce que euh, c'est le moins important. Mais en même temps, dans la tradition chinoise, on va dire que c'est le premier, le premier avec lequel il faut travailler le corps. Le, 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 l'enracinement. Donc oui, c'est important. Oui, c'est important d'avoir une attirance puis d'être... Euh, d'avoir une correspondance au niveau du corps. Mais pourquoi je le mets en dernier? C'est parce que ça, c'est tellement évident, c'est tellement fort, tu sais, dans une, dans une dynamique entre deux personnes que on n'a pas besoin de focusser trop là-dessus parce que ça se fait tout seul, tu sais mais je veux quand même en parler parce que des fois il y a des gens qui sont tellement euh, pas enracinés dans leur corps que ils vont même bypasser leurs signaux qui leur disent qu'ils ne se correspondent pas physiquement alors qu'ils se sentent pas attirés par l'autre physiquement du tout ils vont se dire bah ben, c'est correct je veux tu sais puis là ils finissent par être capables de se sentir attirés à force de de travailler là-dessus, disons, de, 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 de connecter puis ils finissent par être capables de de, de, de connecter sexuellement puis tout ça. Puis, mais sauf que, tu sais, leur corps leur a dit dès le début qu'ils se correspondaient pas puis ils se sentaient pas attirés nécessairement. Mais ils se sont dit « Ah, mais je, je connecte avec cette personne-là pour les émotions, les visions, les valeurs, tout ça. Donc, je, je voudrais que ça marche. Je voudrais me sentir attirée. Puis là, ben ils ont, ils ont un petit peu bypassé ça. Donc, ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, Puis tu sais, c'est quand même des grandes leçons parce que c'est pas des personnes qui m'ont permis de de, de m'ouvrir vraiment, d'ouvrir mon cœur profondément parce que mon corps était comme fermé. Tu sais, il n'était pas touché. Il était pas... Euh, c'est ça. Il n'était pas disponible pour être profondément touché parce qu'il n'y avait pas la même polarisation, la même correspondance. Fait que... Oui, c'est important, mais sous question, on focus trop là-dessus. Euh, au contraire, ça fait qu'on on tend à suivre trop la résonance du corps. Puis quand que, il y a une très grande résonance du corps, souvent, ça devient quasiment un hypnotisme. Puis ça fait qu'on voit plus ou on a de la difficulté à, à, à focusser ou à percevoir la réelle résonance, émotion, euh, puis vision, les pensées donc c'est pour ça que trop de trop de correspondance trop d'être attiré physiquement par l'autre en général c'est c'est moins c'est quasiment moins euh, bénéfique ou moins une correspondance profonde au niveau de l'âme ça veut pas dire que ça l'est pas parce que c'est sûr qu'il y a quand même une, quelque chose dans au niveau de la nature puis du jing qui peut être vraiment similaire ou vraiment comme complémentaire mais c'est souvent pas euh, pas fertile, parce que c'est trop fort souvent physiquement quand il y a trop d'attirance physique, puis que le reste, c'est, c'est comme si on met de côté nos valeurs, on n'arrive pas à être autant vulnérable parce qu'on veut trop l'autre. On, on perd un peu la résonance sur les autres plans. Donc oui, c'est super important d'être attiré physiquement. Mais faut pas capoter avec ça. T'sais. Si la personne nous plaît pas à 100%, puis qu'on est capable d'être vraiment quand même attiré, d'être touché physiquement par l'autre, par sa façon de se tenir, de bouger. Euh, comprendre Se comprendre dans, dans la façon d'agir aussi, puis d'avoir une volonté qui est commune. Ça, c'est lié aussi au corps. La volonté, c'est c'est lié à la le mouvement, la mise en mouvement. Puis aussi d'être d'être... Euh, de sentir que, que le corps de l'autre correspond au nôtre pas seulement par l'attraction mais par la façon tu sais, pour les hindous on parle de d'avoir c'est euh, tu sais, la correspondance des organes sexuels c'est tu sais, qui sont tu sais, le, la, la femme qui a un, un vagin plus long puis le plus long plus large plus profond et le, l'homme qui a un pénis plus plus long ben ils se correspondent mieux puis ça sans même qu'on se soit rencontré sexuellement, on le sait, on le sent par le, la chimie du corps, de comment les corps semblent fitter ensemble au niveau des proportions, puis au niveau, au niveau du, du toucher, puis au niveau de tout simplement la, la le ressenti corporel. Je pense que je manque d'intelligence corporelle pour bien vous expliquer ça dans des mots clairs, mais bref, c'est quelque chose qui... Euh, plus qu'on est connecté avec notre conscience euh, de notre intelligence sexuelle, plus c'est clair, plus c'est clair. Puis moi, ben, je me suis jamais trompé. Hein. Je me suis, je me suis jamais trompée à faire l'amour avec quelqu'un puis de dire bah ben, finalement on se correspondait pas. C'est pas bon. C'est quand je me sens attirée par quelqu'un alors que j'ai aucune idée de comment il est sexuellement dans, dans sa vie, dans, dans sa façon d'être. Ben finalement, ça finit toujours par être un super bon match sexuellement parce que je le savais, je le sentais, tu sais. Puis c'est drôle parce que souvent, des hommes qui m'ont dit « Hey, c'est fou, mais avant toi, j'ai jamais été capable d'être tu sais, d'être, d'être, d'être moi au lit. Tu sais, d'être, d'être, j'ai jamais été capable d'être pleinement moi. J'ai jamais été capable de... Ou j'ai toujours eu des, des éjaculations précoces. Puis à partir, tu sais, depuis que je te connais, depuis combien, en fait, en, en étant avec toi, tout d'un coup, ça a changé, puis je peux faire l'amour pendant des heures, tu sais. fait que, Puis c'est pas moi, c'est c'est la c'est la capacité de, de sentir qu'on se correspond, puis qu'on est capable de travailler ensemble. Donc, euh, d'être sensible à ça, tu sais, comment, tu sais, par exemple, moi, j'ai, j'ai jamais été attirée par un homme qui est plus trop... Beaucoup plus grand que moi. C'est tu sais, quelqu'un qui est très grand, ça ne m'attire pas. Puis je sais que mon intelligence sexuelle, est connaît ça pour une raison. Mais si j'essaierai de le mettre en mots, ça reste un peu flou. Mais je sais un peu pourquoi, mais ça reste un peu flou. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette, dans cette euh, information-là qui est importante. Si j'ai pas cette correspondance-là au niveau de de mes valeurs profondes, de ma façon de penser, ma façon d'être touchée émotionnellement, de ressentir les choses, ma façon de, de d'être physiquement dans mon corps, ma volonté intérieure, donc vraiment dans les trois si je manque de correspondance, mais la relation, elle est plus karmique, elle est moins là pour m'aider à à cheminer, à avancer vite euh, à un niveau développement intérieur. Et plus là pour m'aider à travailler, me déconstruire un peu, travailler sur sur mes défauts, me, me polir un petit peu, puis euh, défaire des nœuds karmiques que je peux avoir créés dans des vies passées, où je peux continuer de les créer hein, si je continue de nourrir le l'attachement, puis le désir, puis le contrôle, puis tout ça mais si je réussis de comme recevoir la difficulté de, de la relation c'est tu sais, parce que je veux pas quand il manque de correspondance c'est plus souvent difficile donc si je réussis de, de canaliser cette difficulté là vraiment pour apprendre à aimer mieux à être plus humaine euh, puis apprendre tout ce que je peux apprendre tu sais, au lieu de juste s'asseoir là sur mon sur mon dans mon confort puis juste être essayer d'être Bien, malgré tout, tu sais, mais j'ai tendance à moins cheminer que juste, OK, comment je peux faire mieux, comment je peux apprendre, comment je peux euh, aimer mieux, puis créer quelque chose à partir de ça. mais c- ces relations-là karmiques nous aident à vraiment beaucoup nous purifier. On apprend, on se purifie, mais on souffre aussi beaucoup parce qu'on sent qu'on n'est pas à la bonne place. Fait que, tu sais, c'est des relations karmique qu'on veut éviter d'être avec une personne qui nous correspond pas. Mais des fois, bon c'est plus fort que nous. On est attiré puis on se rendait pas compte. Puis c'est là pour une raison. C'est là pour nous nous aider à défaire des nœuds karmiques avec des personnes qui nous correspondaient pas, qu'on a peut-être créées dans des vies passées. Puis que là, c'est comme le temps de dire, « Bon, OK, je vais défaire euh, les mauvaises attitudes que j'ai développées peut-être dans le passé avec cette personne-là. » que Je vais, je vais apprendre à être plus humain, puis maintenant on va pouvoir défaire le nœud, puis réaliser ensemble qu'on se correspond pas pour pouvoir se laisser aller avec amour. Fait que ça c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme l'essence de tout ça. C'est sûr que tu sais rencontrer quelqu'un qui nous correspond vraiment, pouvoir le reconnaître aussi, c'est beaucoup plus grand que soi. Puis plus on le cherche, moins on le trouve. hein? Fait que ça veut pas dire qu'il faut pas le chercher, mais il faut le chercher tout en ayant, euh, s'ouvrant, en ouvrant son cœur à l'expérience pour pouvoir, à, 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 en ouvrant son cœur à la sagesse de la vie, puis à l'intelligence du plus grand que soit de l'universel, pour pouvoir laisser aller le contrôle donc, il faut le chercher sans le chercher. Il faut l'appeler avec son cœur, mais sans le chercher trop mentalement, trop physiquement. Puis c'est lui qui nous qui nous trouve. Tu sais, quand on le cherche avec son cœur, mais qu'on n'est pas en mode contrôle, c'est l'amour qui nous trouve. Mais quand on est en mode contrôle, l'amour s'éloigne de nous parce qu'on peut pas contrôler l'amour. Fait que c'est mieux de chercher, de canaliser son aspiration en cherchant à l'intérieur de soi pour. Se créer. Créer en devenant qui on voudrait être avec la personne avec qui on aspire. T'sais, travailler sur être une meilleure version de soi pour pouvoir mieux connecter avec l'autre le jour où il viendra. T'sais. Comme d'aimer ce potentiel-là même à travers la distance, même sans avoir rencontré la personne se dédier un peu, dédier son énergie euh, au lieu de s'étourdir avec des personnes qui ne nous correspondent pas vraiment. Dédier son énergie soit pour aimer mieux la personne qui est avec nous en ce moment ou qui, qui est présentée à nous dans notre vie ou soit pour tout simplement juste se préparer pour être meilleur puis agir de cette façon-là dans notre vie à travers les petites choses du quotidien, juste se cultiver, faire de nous, faire de notre vie un... un une terre fertile tu sais pour se cultiver et être une meilleure version de soi-même. Ça, c'est une prière en soi. Une prière par les gestes. Puis c'est super magnétique. Donc, pas besoin d'utiliser des mots, pas besoin de, de tu sais, d'entrer dans le mode prière, mais juste avec son cœur, de ressentir qu'on aspire à, à, à être dans une relation avec quelqu'un avec qui on a une vraie résonance, une vraie correspondance, puis agir, agir à partir de ça ça devient une prière par les gestes. Puis ça, c'est magnétique. Ça, c'est une, c'est une, une forme de magie, de manifestation. C'est pas juste appeler puis s'ouvrir à, à cette possibilité-là, mais c'est surtout agir. Puis ça, ça, c'est vraiment le, le, le grand principe de, de, du terme ligne. Tu sais, je parle souvent de ligne aligne ta vie, mon programme en ligne que j'ai créé. Euh, qui est là pour nous aider à nous rappeler de nos valeurs profondes à chaque jour, puis de aligner notre vie sur qu'est-ce que notre, la petite voix de notre conscience nous dit, puis qu'on oublie souvent, puis de nous, nous rappeler continuellement de ça. Puis de voir à quel point on se désaligne de notre vie dans les petites choses du quotidien qui ont l'air d'avoir pas d'impact, mais qui en ont un grand. Puis c'est aussi s'aligner à l'univers, au cosmos aux situations de, la, de notre vie qui peuvent avoir l'air des fois euh, complètement foquées, mais qui en fait arrivent pour nous guider, qui ont un sens mais qu'on voit pas ce sens-là. Fait que c'est vraiment gros, gros, gros là, de s'aligner. C'est c'est un c'est un art euh, d'être vraiment à l'écoute profonde de soi puis à l'écoute profonde de la magie de la vie. Puis c'est pas facile. Mais bon, le mot ligne, le mot chinois ligne. Ça veut dire, ça peut se traduire par âme, mais ça peut aussi se traduire par magie ou manifestation ou par prière. C'est l'art de appeler quelque chose, d'aspirer à quelque chose avec son cœur. Parce que le mot ligne, c'est aussi quelque chose qui est, c'est comme une partie de l'esprit qui, qui habite le cœur. Donc, euh, c'est vraiment la partie du cœur qui aspire qui appelle quelque chose. Puis quand on est là-dedans, on a du pouvoir. On est dans notre plein, notre plus grand pouvoir, le pouvoir de réellement changer les choses, de pouvoir changer les conditions extérieures de notre vie. C'est vraiment puissant. C'est une grande, grande médecine. Par contre, euh, cet appel-là, il est aussi, euh, il peut être utilisé pour les mauvaises raisons. C'est vraiment quelque chose de De puissant, mais de délicat. Euh, Donc, on veut apprendre à travailler avec. Puis, un des éléments clés de ligne, du concept de ligne, c'est que la la moitié de ce pouvoir-là, c'est l'art de connecter avec ce à quoi on aspire, puis de l'appeler dans son cœur. Puis, l'autre moitié, c'est d'agir, mais pas d'agir en allant dans cette direction-là par nos gestes, parce que ça, ça devient du contrôle, mais d'agir en se rendant digne de le recevoir. Fait que Ça veut dire de se purifier, de travailler ça. Comment est-ce que si j'appelle quelque chose, je pourrais euh, faire mieux pour moi-même, pour pouvoir être plus en mesure de de le mériter. C'est ça, dans le fond, de le mériter. Comment je pourrais faire que la vie aurait envie de me le donner. Donc c'est pas juste une question de de plus aller sur des sites de rencontre, plus juste faire des démarches, plus pousser. hein, c'est pas ça. C'est, c'est, c'est plus en étant plus digne, donc en en apprenant à aimer mieux, à être plus aligné à soi, à faire de notre vie une œuvre d'art. Puis à travers ça, ça fait que c'est comme ça séduit. Ça séduit la... Dieu, ça séduit Dieu, puis c'est comme, « Hey, c'est tellement beau ta vie, j'ai envie de te le donner, parce que tu donnes de ton mieux, tu mets ton cœur dans, dans ta prière, dans ta façon d'agir. » c'est vraiment beaucoup plus grand que soi. C'est tellement plus grand que soi, c'est tellement, tellement plus grand que soi de rencontrer quelqu'un qui nous correspond vraiment que euh, euh, moi dans ma lignée on m'a toujours enseigné que c'est important euh, de sentir qu'il y a une volonté euh, qui vient de la magie de la vie qui vient de du Dao pour nous réunir et que c'est pas juste moi qui désire l'autre puis l'autre qui me désire donc pas juste la volonté de deux personnes mais la volonté de trois personnes moi mon partenaire la personne à qui je suis attirée et le Dao c'est comme Dieu ou l'intelligence cosmique, ou peu importe comme on l'appelle. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une synergie. Puis plus que ça, c'est présent, plus que euh, ça vient confirmer qu'il y a une réelle correspondance. C'est comme une correspondance qui est voulue par une volonté. C'est sûr que des fois, c'est une volonté divine, mais qu'il va peut-être manquer de correspondance, mais qu'il fallait absolument qu'on passe par là, donc c'était une correspondance nécessaire pour moi cheminer, puis tu sais, c'était vraiment voulu. Puis ça, dans ce temps-là, c'est encore plus rassurant de le faire, de vivre à travers les difficultés, parce qu'il y a tellement eu un, des messages forts qui sont venus euh, de la magie de la vie. fait que, En général, quest ce qu'on fait, c'est que on est sensible aux signes, on est sensible aux rêves qu'ils peuvent avoir quand on rencontre quelqu'un toute la magie qui a lieu au moment où on rencontre cette personne-là, puis et c'est comme si l'univers nous parle à travers ça, tu sais. Mais on cherche aussi à confirmer, tu sais, à confirmer que ce, qu'on ne se trompe pas, puis c'est pas juste comme je suis trop enflammée puis je me mets à voir euh, n'importe quoi partout, tu sais, je suis juste trop <rire> hypnotisée par mon désir. Fait que euh, souvent, dans ma lignée, on, on va vraiment comme tirer une carte pour confirmer ce que c'est bien, juste que je me je m'unisse à cette personne-là pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que c'est pas à prendre à la légère, c'est, c'est gros <rire> se rapprocher de quelqu'un puis travailler ensemble. Donc, c'est bien de vraiment de vraiment sentir que la vie veut ça aussi. C'est pas juste moi puis l'autre. La vie. La vie pousse dans cette direction-là. Comme si Dieu était là quand on se rencontre, puis qu'il nous poussait à être ensemble. Tu sais, quelque chose de, de, de plus. Il y, a, il y a moi, il y a l'autre, puis il y a il y a comme l'invisible qui est comme oui <rire> tu sais les les lucioles arrivent au bon moment puis il y a vraiment quelque chose comme quelque chose qui, qui veut comme créer cette magie là fait que puis ça quand c'est là c'est fou mais c'est souvent on a l'impression on a la sensation que l'autre répond à nos vrais besoins mais pas à nos besoins superflus à nos à nos faux besoins c'est, c'est comme si les vrais besoins qu'on a même des fois, même pas formulé. Tout d'un coup, c'est comme, wow, tu, tu, tu viens faire ça en moi, tu sais. Mais, mais les superflus, c'est comme, ah, il faut que je deal avec tout seul, tu sais. C'est comme pas, c'est pas nécessaire. Puis ça fait partie de la chimie de la rencontre, évidemment. Ça fait partie de, tu sais, euh, le travail, tu sais, c'est comme, ça me rend pas paresseux, tu sais. Il faut que je te fasse quand même mon propre travail. Fait que j'espère que ça vous... Rajoute un peu d'infos pertinentes euh, suite à l'épisode sur lhomme sœur pour vous aider à regarder plus profondément dans l'autre, mais aussi avoir confiance dans le processus, puis doucement euh, ouvrir votre cœur à l'autre qui est là pour pouvoir juste gagner quelque chose de positif à travers cette rencontre-là, même si... Ça fait mal, tu sais, de laisser aller la douleur puis de gagner plus d'amour, plus d'amour, plus d'humanité. Puis aussi, je voulais vous dire, si vous voulez continuer à cheminer dans ce sens-là pour vraiment travailler sur réveiller votre appel de la personne qui vous correspond, mais aussi... Travailler sur vos nœuds karmiques avec les personnes qui vous correspondaient moins, tu sais, puis vraiment comme faire un gros travail intérieur par rapport à tout ça. Je vous recommande le défi résonance que j'avais euh, j'avais fait au printemps, qui est en vente sur ma boutique en ligne. Je vais vous remettre le, le lien dans ma bio. Les gens qui l'ont fait avaient des super bons commentaires. Il y a vraiment des belles choses qui se sont passées, qui ont émergé de ça. Donc, euh, c'est une belle façon de faire un travail profond sur vous-même, euh, pour continuer à cheminer là-dedans, puis vous préparer encore plus euh, à être prêt pour euh, reconnaître et connecter avec la personne avec qui qui vous correspond vraiment, en fait, avec qui vous allez pouvoir grandir. Sinon, ben je rappelle que dans la formation Jing Se purifier, aimer, s'incarner euh, », c'est une formation dans laquelle je parle de travailler avec l'énergie sexuelle, dans toutes sortes d'aspects de la vie au quotidien, euh, de dans notre être euh, qui est pas nécessairement sexuel, mais c'est de l'énergie sexuelle souvent qu'on qu'on, qu'on voit pas, qui est un peu invisible au quotidien puis qui a beaucoup d'impact dans notre vie. Donc, on, j'apprends à reconnaître cette énergie-là dans cette formation-là, puis aussi à reconnaître, euh, puis à apprendre comment entrer en relation euh, amoureuse, puis aussi sexuelle, en se laissant pas dévier par son désir, puis en, en apprenant à chevaucher l'énergie sexuelle, mais sans la laisser nous dévorer. Fait que c'est vraiment un, un cheminement profond qu'on fait ensemble. On parle aussi beaucoup de sexualité, comment, comment se sentir... Nourri, plus vitalisé par la sexualité, d'éviter de de se sentir un peu comme down après la sexualité. On parle de toucher Dieu par la sexualité, de se vitaliser corps, cœur, esprit, réchauffer son cœur, allumer son, son esprit, son cerveau. En finir avec les addictions sexuelles, la porno, les dépendances affectives. On parle d'aimer mieux sans se drainer, donc une façon d'aimer qui nous nourrit au lieu de nous drainer. On parle d'incarner sa mission de vie qui est liée à notre énergie sexuelle, puis on parle aussi de nettoyer ses traumas sexuels. Fait que C'est vraiment comme un, un gros programme qui touche à toutes sortes de, de ces, ces objectifs-là, à travers l'art de se connaître dans son énergie sexuelle, mais aussi... De, de savoir la faire circuler puis la faire transmuter à l'intérieur de nous. Donc, euh, la liste d'attente est ouverte. Si vous voulez mettre votre nom, ça vous engage à rien. C'est juste pour être averti en premier quand que les la prochaine cohorte va ouvrir. Puis sur ce, je vous remercie pour euh, avoir écouté jusqu'ici. Je suis toujours heureuse de connecter avec vous. N'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'entendre... Euh, ou plutôt de lire, de lire vos courriels, de lire euh, vos messages sur Instagram, sur Facebook. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre vos histoires. C'est beau, c'est, euh, c'est, c'est le fun. Puis même ceux que j'ai la chance de rencontrer en personne, je suis tout le temps super contente. C'est des super belles relations qui se développent. Donc, gênez-vous pas, ça me fait plaisir de, de vous lire. Et euh, si vous avez des questions aussi sur tous ces sujets-là, ben ça me fait plaisir d'en parler en privé parce que c'est juste c'est juste là que ça prend vie. Hein? Fait que, tu sais, c'est, c'est bon de de voir qu'il y a des choses qui s'intègrent puis que ça vous apporte vraiment des résultats. Donc, même si je fais juste parler dans un podcast puis que... C'est un peu comme un monologue, ben c'est vraiment quand on se jase que là, tout d'un coup, on voit comme « Ah, wow, il y a toute cette dimension-là puis, », euh, puis c'est là que ça devient plus vivant à travers le dialogue. Donc, jaimez vous pas, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Puis, si vous voulez encourager le podcast, je vous invite toujours à repartager les épisodes, en parler autour de vous, puis d'aller faire un, un avis. Euh, sur iTunes. Vous pouvez faire un avis euh, avec un petit commentaire puis un, le nombre d'étoiles que vous appréciez le, le podcast. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça à l'avance et euh, au plaisir de vous revoir, de vous reparler dans un prochain épisode de l'Appel du Dao.